0: le commentaire
1: de Luc la liberté une vision américaine pas comme les autres
0: Ah mon cher Luc bonjour
1: Bonjour cher comment vas-tu
0: Ça va euh, très bien on commence par parler de l'enquête euh, sur euh, ben de l'enquête <rire> Est-ce qu'il y a une enquête premièrement <rire> euh, sur l'organisation de Donald Trump qui semble prendre de l'ampleur
1: Ben voilà c'est là où ça devient pour ceux qui se disent ça n'aboutit pas c'est long c'est lourd mmh. C'est vrai et, et on apprend tranquillement pourquoi c'est lourd et pourquoi il y a, semble-t-il, des, des, des délais. D'abord, il faut regarder, bien entendu, la taille de l'enquête point de, de pour un ouais. départ. Ça, ça a été très long avant d'obtenir les déclarations d'impôts, de des déclarations de revenus de Donald Trump. Mais là, ce qu'on apprenait hier, c'est que la procureure de l'État de New York va se joindre au procureur du district sud de Manhattan. Donc, c'est la, la, la procureure générale de l'État qui vont rejoindre le procureur général du district de Manhattan, et ils vont travailler ensemble dans une poursuite qui va être au civil et au criminel à la fois. Donc, c'est la même enquête qui se poursuit, mais là, on va avoir deux euh, procureurs qui vont collaborer. C'est assurément pas une bonne nouvelle pour, euh, pour Donald Trump. Donc, si on, on pense aller de l'avant, ok, c'est que les dossiers sont croisés, mais qu'il y, y a véritablement du, du mortant. Et dans les deux cas, autant Mme James que, euh, que M. Vance, ben, lui qui tente de faire parler, celui avec qui il tente d'établir une collaboration. C'est le plus vieux comptable de Donald Trump, Du en termes de relations. Oui. Il a il 73 ans, mais il est avec Donald Trump depuis très, très, très longtemps. C'est Alan Weisselberg. Donc, on se demande si M. Wesselberg va pas faire comme Michael Cohen et se mettre à parler pendant ce procès-là pour dévoiler les, les dessous des, des recettes mirades de Donald Trump pour rester à flot euh, ou pour éviter encore mm. de payer de l'impôt. Oui, est-ce qu'il fait est
0: ce qu'il fait de la comptabilité créative? là, C'est une question euh, qui va être légitime de <rire> se poser, je crois.
1: J'aime beaucoup l'expression parce que ça implique beaucoup de choses ah, ah, pour oui. nos auditeurs. Exact. <rire> pour nos auditeurs, on, on cherche quoi? Fraude fiscale, oui. fraude pour les assurances et fraude bancaire. Euh, ça, ça fait beaucoup d'années au total si, bien entendu, on parvient à attacher tous les fils de ce dossier-là. On sait déjà que Michael Cohen, on avait effectué une perquisition chez lui. On en a effectué une chez Rudy Giuliani, qui a été l'avocat personnel de M. Trump. Et maintenant, ben, il manque dans le casse-tête M. Bissellebert. Donc, M. Trump s'est toujours euh, vanté d'avoir une loyauté hein, indéfectible de la part de ceux qui travaillent pour lui. Ben, le test, il commence à être drôlement intéressant. Et M. Corbonne, il a flanché, lui. Donc, on verra si le comptable de va finir par se mettre à table.
0: Bon. Euh, évidemment, on va suivre ça avec grand intérêt. Euh, Là, Une candidature au Sénat qui risque de faire jaser, si les gens se rappellent de ce couple euh, de personnes blanches qui avaient semblé se sentir vraiment menacées par des manifestations durant le Black Lives Matter et qui étaient sorti de chez eux avec des guns, ben, l'homme du couple en question euh, veut faire son chemin au Sénat.
1: Voilà, c'est un avocat, M. Miklaski, c'est le pote ouais. de <rire> qui, pour ça, avait été arrêté pour utilisation illégale d'armes à feu. Écoute, la photo Donc, euh... avait fait le
0: tour du monde.
1: Ah, écoute, elle avait euh, une arme de poing, une petite arme de poing, ça en était presque mignon, mais lui avait une arme semi-automatique et il semblait pas y avoir de, de, de menaces à leur endroit. Donc, c'était euh, des, des manifestants de Black Lives Matter. Ouais. Puis pour ce qu'on en sait, essentiellement, c'était une manifestation pacifique. Mais M. McCloskey euh, s'était ensuite rangé très, très vigoureusement derrière Donald Trump au point d'être invité à la Convention républicaine. Et Je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent de ça. Euh, il a dit carrément, euh, puis il a répété ça récemment, que les manifestants de Black Lives Matter, pour lui, le séduit qui s'était présenté à sa porte pour lui offrir un message, pour lui livrer un message. Et grosso modo, M. Miklanski, il se lance dans la course au Sénat, rien de moins que pour mettre fin à cette espèce de complot, encore une fois, pour euh, qui, qui, qui vise à atténuer la liberté des Américains, comme M. Miklanski. Donc, cette liberté qui a été conférée ou donnée par Dieu lui-même. Donc, quand on parle d'une certaine base électorale de Donald Trump avec laquelle c'est plus difficile de composer à l'occasion, celui que qui vise en plein dans cette cible-là, euh, Puis c'est pas un jeu de mots, bien sûr, avec le fait qu'il qu qu avait utilisé son arme euh, en direction des, des manifestants, mais donc, on va avoir cette candidature. Il faut savoir que du côté républicain, euh, il va avoir une chaude libre de deux poids lourds républicains de cette région-là. Donc, euh, il est au Missouri, c'est à Saint-Louis que ça s'était déroulé, les événements. Oui. Donc, il n'est pas tout seul dans la course, mais il est candidat pour l'investiguer, espérant devenir le candidat républicain euh, pour le, le prochain cycle électoral. Donc, on verra, mais assurément, si on parle encore une fois de la mouvance pro-Trump, les est pur et dure, euh, M. Miklanski, il a embrassé ça, lui, euh, et c'est une accolade totale à Donald Trump.
0: OK, mais les réactions sur euh, par rapport à cette candidature-là, c'est quoi? Parce que je comprends que dans les rangs républicains, c'est une chose, là, mais pour le reste des ouais. gens, le commun des mortels les moldus, là. Ça, 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 parce que non, mais parce que c'est pas rassurant de se dire que cet homme-là se ramasserait possiblement au Sénat, là, il me semble.
1: Non, puis c'est c'est pas le premier hein, de, de de cette mouvance-là, puis c'est pas le premier candidat euh, de cet ordre-là ou de cette nature-là que Donald Trump encouragerait, ou encore d'individus à qui il a accordé des pardons présidentiels. Pour les auditeurs qui ont suivi ça de très proche, mm. ça laisse rappeler des tristes exploits du shérif Joe Arpaio à qui il a accordé un pardon présidentiel. Euh, on, on est dans les manifestations extrêmes. Au sein du Parti républicain, on a toujours la même division. Je pense pas qu'on se réjouisse d'un candidat plus de de ce style-là, de ce, style ce type-là. Mais encore, faudra t il voir quel écho il peut avoir dans la population. Mais les deux autres euh, adversaires qu'il a, ce sont quand même des gens qui ont plus d'expérience, qui ont eu des fonctions électives. Euh, personnellement, je serais étonné qu'il passe. Oui, c'est un peu
0: un épouvantail.
1: Ben, voilà, puis ça, ça, écoute, C'est pour les médias, c'est du bonbon, parce que tu l'avais dit. Hein, la photographie, c'est assez clair, c'est assez impressionnant. Euh, on imagine mal une scène comme celle-là ailleurs qu'aux États-Unis. Euh, puis on imagine mal faire une carrière ou tenter de lancer une carrière politique à partir d'un événement comme celui-là ou d'un événement comme celui-là. Je suis pas sûr que ça mousserait ma candidature, peu importe la formation politique que j'envisagerais.
0: Oui, puis ce couple-là, euh, par cette photo, incarnait merveilleusement et ironiquement bien la culture euh, de l'arme à feu aux États-Unis, cette culture dont on discutait ensemble la semaine passée.
1: Hein? L'écho, par exemple, qu'on peut avoir, je me livre là où on pourra entendre des commentaires positifs. Ouais. Que derrière le spectacle que donne le couple McCloskey ou M. McCloskey lui-même ces, ces jours-ci, il y a quand même des gens aux États-Unis qui sont inquiets des manifestants qui adhèrent plus à ce que considèrent être la gauche ou l'extrême-gauche. Donc, ils disent il faut quand même qu'on ait ce souci de se protéger. Et comme il y a eu des débordements, il y a des endroits aux États-Unis où on sent le besoin de se protéger. Est-ce qu'il va y en avoir suffisamment dans la circonscription de M. McCloskey ben, c'est ce qui reste à voir. Mais le, le message de fond, ça, il y a quand même des gens qui le reçoivent positivement.
0: On se parle de Joe Biden qui se fait plus pressant concernant le conflit israélo-palestinien.
1: Il ah, ben, y a fort à faire parce que les pressions sont très grandes. Non seulement on a des unités sur les États-Unis, euh, sur la scène internationale, mm. mais euh, on en avait parlé tous les deux déjà. Euh, au sein de ses propre formation politique et des élus, il y a une pression qui est énorme. Alexandria Casio cortez par exemple, tente de faire invalider ces jours-ci. Euh, elle n'y parviendra pas là, parce que la procédure ne lui permettra pas de porter ça jusqu'au bout, mais elle tente de faire invalider une transaction d'armes de 735 millions de dollars. Donc, euh, c'est un c'est un projet ou une entente de vente d'armes qui, qui remonte à il y a deux ans. Mais disons que la transaction arrive à un bien mauvais moment ben oui. pour l'administration Biden. Ça permet de rappeler aux auditeurs en même temps quand on parle d'argent ou de liens en plus frais et les États-Unis. Depuis 1985, c'est en moyenne 3 milliards d'aides militaires sous toutes sortes de formes que les Américains fournissent à Israël. Donc, on a déjà, là, quand on parle d'avoir tout son poids dans la balance, là, on est déjà, on l'a dit, très, très pro-Israël. Puis, je me répète un peu, mais M. Biden, pour ceux qui espéraient du renouveau dans, ce, dans cette région-là de la planète en ayant une nouvelle administration, oui. M. Trump, M. Trump a fait ça euh, avec son style de vie. Plus spectaculaire, beaucoup plus flamboyant. Mais jusqu'à maintenant, on a peine à voir là où les deux administrations se distinguent. Donc, il y a énormément de pression, on le rappelle, de l'intérieur, donc au sein même de l'appareil administratif et des élus. Et mm. M. Biden aujourd'hui a tenté d'hausser le ton en disant ben, moi, je m'attends à des escalades immédiates pour bien nous montrer à quel point M. Netanyahu n'a pas l'intention de s'en laisser imposer, du moins pas publiquement. Mm. Lui, il dit au contraire que ce <rire>, n'est pas sur le point d'arriver qu'on veut désarmer ou limiter la capacité de frappe du Hamas pendant encore un certain temps.
0: Mais c'est fou quand même, puis on le voit dans plusieurs dossiers euh, aux États-Unis, quel point des administrations qui font leur entrée ou, ou même en campagne électorale disent vouloir s'attarder à une problématique. Euh, on l'a vu avec le conflit israélo-palestinien, euh, on l'a vu avec l'Afghanistan, on l'a vu dans une certaine mesure avec le lobby des armes à feu. Euh, entre, entre ce qui est dit, ce qui est souhaité et la réalité systémique de la patente quand arrive réellement au pouvoir, ce que tu peux réellement faire. Il y a un monde de différence.
1: Voilà, puis c'est une des choses qui est à la fois fascinante, parfois je pense déconcertante et décourageante pour oui. certains observateurs, c'est un Américain, qu'il soit républicain ou démocrate, les enjeux du pays sur la scène internationale sont souvent les mêmes. Monsieur Trump a tenté de se démarquer à sa manière, on a pu le critiquer énormément. Mais somme toute, quand on regarde les grands enjeux, euh, quand on regarde le dossier de la Chine, quand on regarde le dossier, le conflit israélo-palestinien, quand on regarde des alliés, ben on peut changer de vocabulaire ou de terme. Mais les, les, les enjeux stratégiques à moyen et à long terme demeurent les mêmes. Donc, c'est très difficile. J'ai toujours dit, Le système américain, c'est un gigantesque paquebot. Euh, lui faire faire un virage, il faut regarder sur de très, très nombreuses années. Mmh. Il s'agit de regarder, par exemple, dans un autre dossier, sans tout mêler, l'Afghanistan. Mais il faut que la
0: volonté la... populaire soit là aussi. Il faut, faut que les étoiles s'alignent au niveau du Sénat, de la Chambre des représentants. Tu sais, ça fait beaucoup, beaucoup de si.
1: Ah, C'est pas, pas un système qui est fait pour être révolutionnaire, le système américain. C'est un système qui est fait pour fonctionner à partir du compromis. Puis, bon, on le on l'a répété, je ne sais pas combien de fois, des mm. compromis, là, ils sont très difficiles à atteindre depuis quelques années.
0: Oui, puis du côté israélien, on ne semble pas tellement enclin en enfer en ce moment des compromis. Euh, Luc non, la Liberté, merci beaucoup.
1: Merci à toi, puis une bonne fête de journée à toi et à nos auditeurs.
0: À demain.